0: Pues como bien saben, es noticia la ola de calor y eh, pues todo lo que lo que está causando precisamente el, las elevadas temperaturas. Eh, temperaturas que están siendo, pues eh, batiendo récord en realidad, ¿no? Por ejemplo, lo, lo leíamos esta eh, mañana en la prensa, el hecho de que, bueno, pues eh, se ha superado el récord de temperatura en Europa, eh, eh, ha sido en Sicilia, donde se ha llegado el termómetro a registrar 48,8 grados. El récord hasta entonces lo tenía Atenas con 48 grados grado en 1977 y ahora en este 2021 pues se supera no esa cifra en Sicilia en, en España, bueno que en nuestra zona estamos hablando eh, de temperaturas elevadísimas también en torno a los 44, 43 grados por aquí, 45 grados si hablamos del Valle del Guadalquivir, en definitiva temperaturas muy elevadas esto nos hace pues también acercarnos hasta eh, las personas más vulnerables, eh, personas que tienen que ser especialmente protegidas en este tiempo y ahora con la ola de calor. Ya saben que cada año se activa en Andalucía el plan para la prevención de los efectos de las temperaturas excesivas sobre la salud, que se desarrolla desde el 1 de junio al 15 de septiembre y que está dirigido especialmente a las personas más vulnerables, los mayores de 65, las personas eh, menores de cuatro años, especialmente los pero también los pacientes crónicos. Y en torno a toda esa población y también, por supuesto, a la ciudadanía en general, nosotros queremos quedarnos con esos consejos generales para hacer frente al calor, para combatirlo. Y sobre todo para saber cómo actuar ante determinadas situaciones que pueden ser de riesgo debido al exceso de calor. Y para ello, qué mejor que contar con nuestro colaborador, con Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico, y a quien vamos a pasar a saludar. Antonio, muy buenos días.
1: Hola, buenos días Rocío, buenos días a todos los oyentes de Radio Urique y esperemos que esta ola de calor pues, pase lo mejor posible eh, dentro de lo que cabe. Así que ahora comentaremos algunas cositas para soportarla mejor.
0: Te dábamos vacaciones a, a principios de verano, pero no hemos podido estar mucho tiempo porque, claro, este tipo de cuestiones es mejor que sean tratadas por un especialista en el ámbito de la salud y nosotros para ello pues contamos con Antonio Rodríguez Carrión, ¿no? que siempre se presta a colaborar con nosotros para eh, ofrecer esa información. ¿no? De, de carácter público Y de, de carácter divulgativo Que es lo que vamos a hacer aquí Porque vamos a hablar pues No solo de esos consejos eh, en Generales ¿no? que hay que tener en cuenta En casa, en la calle Para antes si se va a exponer uno al sol También sobre alimentación Sino que también vamos a hablar, por ejemplo eh, Principalmente de los problemas de salud A causa de las altas temperaturas Yo creo que podemos empezar por aquí, ¿no, Antonio? Porque el calor está relacionado Con el agravamiento de enfermedades previas Y determinadas patologías Pero además también encontramos bueno pues el agotamiento el golpe de calor o la insolación que son consecuencias de estar expuesto a esas elevadas temperaturas podemos hablar también de todo esto no
1: sí todos los medios de comunicación, sí. cuando ponemos la televisión, la radio o la prensa, pues nos están hablando de estos días de la hora de calor. Y quizás estemos ya un poquito saturados, pero no está de más recordar algunos de los principales aspectos. Respecto a lo que tú dices, Rocío, de, de que hay ciertas personas o ciertas circunstancias en que esta hora de calor no es igual para todo el mundo, pues tiene toda la razón. Por ejemplo, aquellas personas que por cualquier circunstancia están tomando algunos tipos de medicamentos, pues pueden verse agravadas dice bueno y que tiene que ver el calor con los medicamentos pues eh, por ejemplo personas con la tensión alta hipertensas que están tomando pastillas para bajar la tensión pues estas pastillas muchas de ellas eh, una de las acciones que tiene es que se orine más son diuréticas que se llama eh, mm -hmm. un, un, un fármaco diurético es aquel que eh, estimula o promueve que se elimine más orina que se orine más porque al orinar más se pierde el líquido y baja la tensión pues bien esta hora de calor hace que eh, perdamos líquidos con el sudor, con la respiración. Nuestro cuerpo eh, tiene menos agua y entonces está más concentrada la sangre. Y al estar más concentrada la sangre, al ver menos líquidos en nuestro cuerpo, los medicamentos se concentran más. Es decir, que si tomamos una pastilla para la atención, al no estar diluida en agua porque se ha perdido pues entonces es como si tomáramos a lo mejor pastilla y media para la tensión. Entonces, eso puede provocar una bajada de tensión grande. Bajada de tensión que se puede aumentar, por ejemplo, al perder líquido. Eh, todos sabemos, y con la vasodilatación, todos sabemos que con el calor nos ponemos más coloraditos, la piel se pone más rojita, porque los vasos sanguíneos se dilatan y hay mayor eh, cantidad de sangre a la piel. Y un vaso sanguíneo o cualquier tubo, cuando se dilata, cuando se abre, pues baja la presión. Entonces, entre el líquido que se pierde por el sudor y por la orina, y además eh, la dilatación de los vasos, pues personas que están tomando pastillas para la atención, a lo mejor, deben tomar menos cantidad. Por eso el médico de familia, el médico de cabecera, eh, es ante esta situación eh, el que ajusta la cantidad de pastillas que debe tomar esa persona. Pero, por ejemplo, las personas que están tomando eh, medicación ...por algún trastorno psicológico, psiquiátrico... ...por ansiedad, por nerviosismo... ...o por cualquier otra patología psiquiátrica... Eh, ...muchos de estos medicamentos... ...hacen que se corte la sudoración... ...es decir que la piel sude menos... ...como todos sabemos... Eh, ...cuando hace calor sudamos... ...porque al sudar... Eh, ...la piel se llena de líquido, de sudor... ...y al evaporarse el sudor... ...se enfría la piel... La, eh, ...el sudor es un mecanismo de defensa... ...para perder calor... ...todos lo sabemos que cuando sudamos eh, nos podemos mejor. Pero hay personas que, ya digo, que tomando medicas, cierto tipo de medicamento, y muchos de ellos son, por ejemplo, eh, para la ansiedad, para dormir, pues se quedan sin sudor y la temperatura va aumentando porque no tienen calor. Y pueden tener, como tú decías, un golpe de calor eh, debido a, o acentuado por los medicamentos, además del calor. Es decir, que lo, el calor influye sobre la, eh, los pacientes crónicos y también, como tú decías, Rocío, en dos Dos factores de edad importantes, que son las personas mayores, mayores de 60 a 65 años, que ya algunas de ellas tienen trastornos a la hora de regular el sudor, sudan poco, y además tienen menos sensación de sed. Cuando hace calor perdemos agua y no entra sed, y se nos seca la boca. O hay personas que ya que con la edad, pues ese, ese mecanismo de defensa de tener sed, pues se va perdiendo o se va disminuyendo entonces toman poca agua por eso se recomienda que las personas mayores aunque no sientan sed tengan una botellita de agua un vaso de agua cercano y de vez en cuando tomen agua porque ellos, muchos de ellos no tienen sensación de sed o la tienen disminuida igual ocurre con los niños pequeñitos los niños menores de 4 o 5 años y sobre todo los bebés pues, eh, pues no tienen todavía regulado su mecanismo de defensa de perder calor de sudar, por ejemplo. Entonces, pues estos niños eh, hay que eh, procurar que estén sitios fresquitos porque no pueden regular su sistema de perder calor. Hay que ofrecerles, sobre todo a los bebés, agua frecuentemente porque al menos están llorando, están irritables y uno dice eso es del calor, los gelitos que tiene mucho calor, sí, pero también está seco, no le da agua y entonces esto, estos niños bebés que no hablan todavía, pues expresan sus quejas llorando y eso lo saben todas las mamás cuando un niño llora es que algo le pasa o está escocido, o tiene sed o tiene hambre algo es el mecanismo de defensa que tienen los niños así que a los niños pequeños ofrecerle agua frecuentemente igual que a las personas mayores
0: uh -huh. Bueno, pues son las recomendaciones que hay que tener en cuenta, sobre todo para esas personas más vulnerables ¿no? ante los efectos de, de esta ola de calor que estamos pasando. Pero además también eh, hay que quizá pues, eh, ser conscientes de distintos signos de, de alarma ¿no? Eh, que nos pueden llevar pues, a, a, a todas esas eh, situaciones ¿no? eh, que se pueden provocar a causa del calor. Estamos hablando de desagotamiento, del golpe de calor o de la insolación, que son principalmente… ¿no? Eh, <coughs> lo que eh, con, con las excesivas temperaturas puede puede acontecer y, y hay signos, signos de, de alerta que hay que considerar, ¿no, Antonio?
1: Sí, hay una serie de signos que nos alertan de que algo está ocurriendo pero de todas maneras, antes de pasar a ellos sí. si te parece Rocío, voy a comentar dos o tres cosas respecto a algunas profesiones eh, hay personas que tienen que trabajar por su oficio mm -hmm. eh, al aire libre ahora en verano, por ejemplo los jardineros, eh, personas de limpieza albañiles, en fin, agricultores, y estas personas que realizan un sobreesfuerzo físico y muchas veces no en horas de calor, porque claro, aunque empiecen a trabajar muy temprano, eh, casi de noche, pero les coge día y entonces tienen esfuerzo físico que sudan mucho y que deben estar totalmente eh, hidratadas para evitar problemas. Es decir, beber frecuentemente, usar siempre sombrero o algún protector de cabeza, porque la cabeza es donde más incide el calor. Nuestra cabeza, como todos sabemos, tiene muchos vasos sanguíneos, mucha irrigación, que, por ejemplo, un golpe en la cabeza con una pequeña brisa sangra mm. muchísimo porque hay muchos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos se calientan con el sol y calientan todo el cuerpo. ...es como si tuviéramos una calepación en la cabeza... ...así que protegerse la cabeza, tomar mucho líquido... ...y, y como hemos comentado antes, eh, lo que se aconseja, ¿no?... ...procurar estar eh, muy temprano, lo antes posible... ...trabajando para después terminar de trabajar... ...lo antes posible y no lo del sol... ...y también recordar las personas obesas... ...hay personas que tienen sobrepeso, que son obesas... ...y tienen una capa de grasa alrededor del cuerpo... Eh, evidente y la grasa como todos sabemos es un aislante del calor los animales que o las personas que están en sitios muy fríos eh, todos tienen mucha grasa para protegerse del frío y aquí el problema es que cuando hay mucha grasa en una persona en la piel pues impide que, que, que salga el calor entonces las personas con obesidad las personas que trabajan ya digo eh, al aire libre eh, tienen también mucho riesgo de, de tener de tener este problema y también ...mucho cuidado con las bebidas alcohólicas... ...la bebida alcohólica, por ejemplo, la cervecita... ...pues ya, ah, eso refresca mucho... ...claro, está fría y hay mucho líquido la cerveza... Sí. ...pero tiene alcohol... ...y el alcohol hace que se orine... Eh, las personas que toman bebidas alcohólicas... ...saben que frecuentemente van al baño a orinar... ...pues él, se pierde líquido... Entonces, otro problema entre esos dos y el líquido que se pierde por la orina. Así que, mucho cuidado con las bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, porque puede facilitar una deshidratación y la, eh, que se produzca un accidente del tipo de insolación o de trastorno por calor que todos eh, conocemos. Uh -huh. Y respecto a lo que decía de los signos o los síntomas que puede tener una persona que ha estado expuesta al sol, o que toma medicamentos o que siente mucho calor, hay algunos síntomas muy claros que son. Por ejemplo, la sed. Sí. Una persona que ha perdido líquido, lo primero que tiene es sed, claro. salvo ya digo las personas mayores o los niños pequeños que pueden tener disminuida esta, este síntoma. Otro síntoma también, sobre todo en personas mayores y niños que ya digo tienen problemas, es la sequedad de la piel y de las mucosas. Es decir, las mucosas, por ejemplo, la boca. Un niño que llora, que vemos que la está seca. O, una persona mayor que vemos que saca la lengua y no tiene saliva, apenas es que eh, posiblemente le falta el líquido o está deshidratando. Es decir, que además de la irritación que pueda tener o el atontamiento, aletargamiento que también puede darse en estas personas, pues eh, por el efecto del calor, ...pues la sequedad de la piel, la piel seca y la boca seca son síntomas de deshidratación. Eh, otra de las cosas que también eh, vemos es la irritabilidad, como hemos dicho. Personas que, que normalmente tienen un carácter pero que lo vemos que está muy irritable, que se pica por nada, que, que está que no hay que lo aguante, o, o al revés, o una persona, por ejemplo, mayor, niño, que está como adormecido, está como atontado, que no es lo normal sospechar, y si encima tiene la piel seca y tiene eh, la boca seca, pensar que se que está deshidratando todo está? Ahí. si ha estado, por ejemplo, expuesto al sol, por supuesto más. ¿eh? Si la casa está muy caliente porque no ha puesto las cortinas, no tiene ventilador, no tiene aire acondicionado, pensar que puede haber ante estos síntomas, pues, el problema de calor y la pérdida de sueño. Personas que tienen a lo mejor la piel húmeda porque sudan, con trabajadores que sudan, que pierden calor, pero tienen trastorno del sueño, no duermen bien, señal de que el calor le está afectando. Si son algunos de los síntomas que pueden decirnos que algo está pasando con el calor.
0: Claro, y que hay que tomar en este caso medidas, no para eh, intentar paliarlo. ¿Qué, qué hacemos eh, cuando nos encontramos en este tipo de, de situaciones?
1: Bueno, ante las sospechas de trastorno eh. por calor, ya sea mmm, más o menos grave, lo primero es dar líquido, dar agua. Pues ya digo, a los niños pequeñitos, eh, darle, ofrecerle agua, biberones con agua o vaso de agua a los niños pequeñitos, menores de 5 años, porque ya los mayorcitos beben por su cuenta. <risa> eh, y los mayores, igual, ofrecerle agua, tener agua frecuente, papá bebe agua, y si viven solo sobre todo, personas mayores que, que viven en solo en sus casas, porque en fin, eh, sus hijos están fuera o están trabajando, y ellos están solo todo el días en su casa, hay que tenerlos vigilados, llamarlos de vez en cuando por teléfono, eh, preguntarles cómo están, si han bebido. ...y si están viviendo cerca, pues darle un, un vueltazo de vez en cuando... ...para ver si tiene la perilla anchada, si tiene el ventilador... ...y eh, personas que no tengan eh, por situación económica, por cualquier otra circunstancia... ...ventiladores o algo, recordar que también se puede uno refrescar con paños de agua... Eh, de, ...de agua de grifo, es decir, coger, humedecer el paño, ponérselo en los sobacos, ...en las silas, en el pecho, en el cuello, que son los sitios por donde va a ser más la sangre y una forma muy barata y de refrescarse, lo ideal tener aire acondicionado y ventilador y demás, y una buena casa, todo el mundo no tiene esa posibilidad, entonces eh, refrescarse como sea y siempre a la sombra. Y por supuesto, beber agua y sal, es eh, si decir, dice bueno es que yo soy hipertenso, bueno no es que se vaya a desborrar el de sal, pero uh -huh. con el sudor se pierde sal. Entonces, uno de los síntomas del cansancio o, del, o de la falta de fuerza puede ser la falta de sal por la pérdida por el sudor. Entonces, el gazpacho, eh, las periñacas, eh, todas estas cosas propias del verano, el salmorejo, todas estas cosas propias del verano, tienen muchos, muchas sales, potasio, sodio, magnesio, eh, agua. Entonces, muy recomendado el gazpacho, el salmorejo, todo, todo estos que eh, siempre... Eh, eh, las ensaladas, las frutas todo esto que siempre hemos tomado en, en toda vida de Dios, los rapachos, pues muy recomendado. así que prevención sombrita, refrescarse con ventilador, aire acondicionado o agua en paños y, y la sombra, y esa la persiana por supuesto en la hora de mayor ...tiempo y procurar irse a la habitación más fresquita de la casa.
0: Pues luego eh, tenemos además también eh, un trastorno pues muchísimo más grave... ...como puede ser eh, el golpe de calor, ¿no? Eh, porque todos estos son síntomas quizás de, de agotamiento debido al calor... ...deshidratación, pero eh, que pueden ser leve ...también pueden tener desde luego eh, ese cuadro más grave... ...pero eh, principalmente el golpe de calor sí que eh, es importante... ...saber reconocerlo y actuar en el momento, ¿verdad?
1: Sí. Como tú bien dices, Rocío, hay situaciones por el calor que pueden ser más o menos molestas, es que, decir, que, que no puedes dormir, que estás excitable, que no hay quien te aguante, en fin, pero en fin, eso de eso, nadie se muere, ¿no? Eh, está más o menos inquieto. Pero hay una situación que es el golpe de calor o insolación. Niño, lo a coger una insolación, meto, ponte a la sombra, o sea, siempre han dicho las abuelas y las madres. Pues bien, el golpe de calor se caracteriza porque la piel está seca, no suda. ...y al no sudar no pierde calor... ...entonces son personas que están más o menos bien... ...con mucho calor, porque hace calor o lo que sea... ...están en el campo trabajando... ...en la jardinería, donde sea... O ...en fin, en su casa pero lo estás puesto al sol... ...o en la playa, y estando más o menos bien... ...con calor, pero de pronto... ...empieza a sentirse mal, de pronto... ¿eh? ...es decir, en 10 o 15 minutos... ...se puede morir, es decir, de estar bien hablando con uno, el eh, o 15 minutos ya está muerto, o tiene lesiones para toda la vida, está quedando en coma. Y dice, bueno, ¿y eso cómo es? Pues muy bien, es que eh, al pararse el sudor, por, ya digo, porque deja de sudar, ya sea porque está tomando medicamentos, ya sea porque ha estado mucho tiempo al sol, ya sea eh, porque está deshidratado, ha orinado mucho, ha tomado bebida alcohólica, por lo que sea, de estar bien, empieza a sentir como dolor de cabeza, oye, me encuentro mal, tengo, me está doliendo la cabeza, me encuentro fructo, tengo como mareo, tengo, oye, que llega un momento que, que se va a caer al suelo, que se cae al suelo y, y hay veces que empieza a convulsionar tener convulsiones, eh, y dice, oye, ¿qué le ha pasado?, ¿qué le ha pasado?, ¿esto qué es?, ¿un ataque epiléptico?, ¿esto qué es?, y de estar previamente bien es que ha estado expuesto a mucha temperatura, al sol, ha estado en un ambiente muy caluroso, y, y ya digo, de estar bien, que no es que lleva varios días, que no duerme, que me encuentra hay que ver que calor, uh -huh. me encuentro lacio, no, no, esto es de pronto, y entonces, y la más, se caracteriza, porque la piel está seca, tocamos la piel y vemos que está coloradita, está colorada y seca, ...y además mmm, que se encuentra muy mal de pronto... ...eso es una emergencia... ...emergencia quiere decir que se puede morir poco en pocos minutos... ...y lo primero que hay que hacer ante cualquier sospecha... ...en ¿eh? sospecha de que algo está funcionando muy mal... ...dice, al oh, menos un infarto, al menos un bistro. dice ...yo qué sé, al menos del calor... Claro. ...ante cualquier sospecha, 112... ...llamar no. al 112, servicio de emergencia... ...y dirán, oiga, aquí hay servicio de emergencia, dígame... ...pues mire usted, un señor una señora o quien sea que ha encontrado en la calle o estaba con nosotros o está en la calle y que de pronto se ha desmayado se ha caído al suelo está inconsciente eh, la piel está muy seca eh, está como muy rojo hace mucho calor pues eh, emergencia inmediatamente sospecha que puede ser no no decir que sea gracia, pero que puede es muy probable que puede ser un golpe de calor y entonces lo que te dirán dice pues ahora mismo va la ambulancia dígame el sitio exacto y el lugar donde está, porque es fundamental, y ahora mismo van los servicios de ofensa. Mientras tanto, eh, ponga usted a esa persona a la sombra, y si está en medio del campo, a ver de qué forma le pueda un poco de sombra, o sea, varias personas, pónganse alrededor para que le dé algo de sombra, quítele eh, todo aquello que le puede dar eh, directamente el sol, evítelo, y la ropa se la quita toda, menos la que está en contacto con la piel es decir, si un hombre tiene una camisa, se la deja, una señora se deja la camisa, todo menos lo que esté en contacto con la piel, ...¿por qué? porque esa ropa hay que mojarla, y se si coge usted agua, uh -huh. se hace fresquita mejor, hombre, no tiene que estar helada, sí. pero fresca, si es posible, y se la rocía la ropa, porque la ropa mojada pierde calor muchísimo más, muchísimo más, que si le echamos el agua sobre la piel directamente y dejamos que se evapore. Es si decir, la ropa absorbe mucho calor. Uh -huh. Entonces, mojele la ropa, póngala a la sombra y, y además, si puede ser, abaníquele. Es el aire con una… o con otra camisa, con lo que sea, es el aire o un ventilador para que se enfríe. Y ya va por ahí. No se puede hacer otra cosa, ¿eh? ...si vemos, lo que sí hay que observar... ...es que puede tener una parada respiratoria... consecuencia sí. del golpe de calor... Uh -huh. ...y si estamos ya estrenados... Eh, en, ...en reanimación cardiopulmonar... ...y vemos que deja de respirar... ...hay que hacerle masaje cardíaco... Uh -huh. eh, sí, ...hasta que llegue a los servicios de emergencia... ...esto ya es tema de otro de otro capítulo... ...masaje cardíaco de reanimación... Eh, que ...ya trataremos más adelante... ...pero que eso es a la sombrita... ...enfriarlo como sea, que no le dé el sol... ...y, eh, y si respira pues nada, eh, ponerlo en posición lateral de seguridad, de costado, por si vomita, que no se vaya a atorar con el vómito, que eso es lo que hay que hacer cuando respira y está inconsciente, y espera que llegue el servicio de… No se puede hacer otra cosa, ¿eh? No se puede hacer
0: otra ¿Y, cosa. Y, Antonio, si ¿sí está consciente, ¿se le puede dar agua de beber o no? ¿O no eh,
1: sí, eh, eso ¿no? es, eh, estamos hablando del golpe de calor que ya ha perdido el conocimiento. Bueno. Ahora bien, una persona que se encuentra mal, está consciente… Eh, ...y puede tragar... ...está sentado... Eh, sí. ...nunca acostado... ...está sentado... ...y puede... ...está mal... ...se encuentra mal... ...pero... Eh, le, le pone un solvito de agua porque no se va a atorar porque la está sentado y puede tragar y habla pero que se encuentra mal cada vez más se le puede dar un poquito de agua a toda persona que está consciente ahora a persona que está inconsciente que ha perdido conocimiento en ningún motivo ni por pérdida de calor ni por un golpe por ningún, ni por un impacto por nada una persona inconsciente se puede dar nada por boca porque al estar inconsciente no regula el tragar y el líquido o la pastilla o lo que sea lo que lo que queramos darle se lo va a meter por el aparato respiratorio por los bronquios y se va no se va a morir de lo que le ha dado del infarto del ictus o del golpecado y se va a morir porque lo hemos atorado <risa> así, que, así que una persona inconsciente nada ahora persona que esté consciente ¿eh? que no haya tenido ningún golpe pues eh, puede sacar un poco pues, se le puede dar un poquito de agua ¿eh? uh -huh. eh, y sentado y a la sombrita y, y enfriarlo
0: bueno, pues son la, 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 lo que tenemos que hacer, ¿no? La, mientras llega, desde luego, la asistencia médica, que, es la que lo que hay que hacer avisar urgentemente lo más rápido posible, pero mientras, pues lo que podemos hacer son son todas estas eh, eh, acciones ¿no? que nos ha descrito Antonio Rodríguez Carrión para evitar que vaya mayor ese golpe de calor. Eh, recomendaciones ya quizás, ¿no, Antonio?, eh, de consejos generales, pues en torno pues cómo va a tener la casa, eh, las, la alimentación, también ya has apuntado algo de ello, ¿no?, porque es importante comer, pues sobre todo, eh, comidas ligeras, evitar las comidas copiosas, en fin, todas esas recomendaciones generales que si bien son de sentido común, pues hay que volver a insistir, ¿no?,
1: Sí, lo vamos a repetir. Lo escuchamos 40 veces al día, pero mm. no está de más que repetirla. Es muy importante tomar agua fresca, aunque no se tenga sed. ¿sí? Aunque, y dice bueno, ¿pero qué cantidad de agua? Pues mira, aproximadamente un mínimo de un vaso cada dos horas. Si uno tiene la botellita, pues olvida de vez cuando.
2: Mm.
1: También es importante evitar las bebidas que favorecen la pérdida de líquido. Eh, las bebidas que favorecen el orinar, que es cómo se pierde líquido. Y estas bebidas son, por ejemplo, las bebidas con alcohol. Hemos dicho que el alcohol eh, hace que se orine más y se pierde el líquido. Pero también, por ejemplo, el café, el té o los refrescos con cafeína. La cafeína es una sustancia estimulante... Que, que facilita eh, que se produzca más orina. Y eso lo lleva el café, el té y los refrescos. En fin, no abusar. Hombre, un café no pasa uh -huh. nada. Y un té, uh -huh. sale orina o un refresco con cafeína, pero ya está. Pero cuidado porque si no, estamos todo el día día una vez con el café, otro con la, un refresco con cafeína y esto. Y eso, eh, si no tenemos suficiente hidratación, puede ser que se empeore la cosa. Ya hemos dicho que a los niños hay que ofrecer agua con frecuencia. Y sobre todo, siempre que se despierten de noche. Cada Puede que un niño se despierta de noche, puede uh -huh. ser que el niño tenga una mala digestión, que tenga gases, que tenga lo que sea, pero sobre todo darle siempre agua, porque uh -huh. puede ser que sea debido a la sed. Eh, es importante también evitar comidas grasientas, las comidas grasientas, eh, las barbacoas, este, abusar de eso, eh, uh -huh. tiene mucha grasa y eso hace que aumente nuestro metabolismo y produzcamos más calor. Por tanto, lo más aconsejable son las frutas, las verduras y, como hemos dicho, el gazpacho y las ensaladas porque tiene mucha sal y muchos eh, y mucha agua. También hay que evitar las actividades intensas eh, y si no hay más remedio que hacerlas, pues hacerla a primera hora de la mañana eh, y procura quitarse del medio de, del calor lo antes posible. Por supuesto, usar ropas que no estén ajustadas, sino que sean holgadas, de colores claros, que reflejen la luz eh, y el calor y que permita evaporar el sudor. Hay que permanecer. En los lugares más fresquitos de la casa, ¿eh? lo malo es la cocina, aunque es la que da más calor, pero procurar cocinar eh, alimentos con, que, que te que requieran mucha cocina. Claro. hace más bien ensaladas y demás cosas de esas. Claro, claro. Y, y después, eh, pues, cubrirse la cabeza, como hemos dicho, lo mejor es, la gorra es buena, es una gorrito de verano, pero lo mejor es el sombrero. El sombrero nos protege, da, nos, re, nos permite que nuestra cabeza pierda mejor el, el calor y además nos protege la cara. Y, por supuesto, eh, usar aire acondicionado, ventiladores, baños, duchas. Y aquí no tenga todo esto, pues si puede, si puede, aunque estamos con el COVID y este es un problema. Y si a la biblioteca, a los centros educativos que estén abiertos públicos, que ahí hay aire acondicionado y pues nos distraemos y además pues estamos fresquitos.
0: Pues sí. Le, le, leíamos también esta mañana, por cierto, en la prensa, ¿no?, que en que muchas grandes ciudades los centros comerciales pues se han convertido en el refugio de muchas personas que no tienen refrigeración en su casa, ¿no? Y, y bueno, pues es eh, lamentable pero es una realidad, ¿no?, que, que también hay que tener en cuenta. Sí,
1: sí. o sea, así. la biblioteca mm. pública aquí en Urique, por ejemplo, o las localidades pequeñas los centros comerciales grandes eh, no, no abundan, porque es lógico. Entonces, pues sí, tenemos supermercado, pero tampoco lo va a estar ahí todo el día, ¿no? claro. Y entonces la biblioteca o centros eh, eh, que sean públicos, que tengan aire acondicionado, son buenos sitios para eh, una parte del día, por lo menos, pasarla allí.
0: Y sobre todo tener en cuenta que la exposición al, al sol, la exposición a, 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 en la calle, ¿no?, en determinadas horas, las horas centrales del día, pues eh, no es recomendable. Es cuando, eh, además, vamos a estar en riesgo en el día día de hoy, ¿no? Hoy tenemos riesgo amarillo de alerta eh, por ese aviso especial de hora de calor. Mañana incluso llegaremos a aviso naranja porque las temperaturas todavía van a ser más elevadas y eh, cuando el aviso está marcado es desde la una hasta las 8 de la tarde, de la una del mediodía hasta las 8 de la tarde, que es cuando se van a alcanzar pues esas máximas de cuarenta y tantos grados en nuestra localidad. Así que evidentemente, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Que son las horas cuando más calor hace pues evitar salir a la calle en ese horario, ¿no?
1: un problema con los niños. Los niños no, en las casas, pues, hay casas fin que la mayoría tienen una, unas dimensiones que no están hechas para que los niños tengan mucho tiempo dentro sí, de ellas de más ahora en vacaciones, pero no hay otra. No hay otra. Los bueno, parques... Antonio,
0: Antonio, yo creo que después del confinamiento nos podemos tragar esto perfectamente, los que tenemos que
1: <risa> Estamos ya educados, estamos ya maestrados, ¿no? <risa> <risa> Tenemos ya experiencia. Sí, pero ahora con el calor es, muchos niños, pues, lo lógico que quieran estar en los mm. parques, sitios fresquitos, pero es que es imposible es que el aire está caliente, es que el aire es que hace calor, ¿no? no hay no hay donde meterse, entonces procura que desde por la mañana cerrar las ventanas cuando empiece a dar el sol, eh, las la persianas y no los sitios más fresquitos y poner ventilador, mm. el aire acondicionado, eh, eh, que es lo que queda, ¿no? Y, muy, y mucha agüita, agüita mm. fresquita.
0: Claro. Bueno, eh, una situación esta, desde luego, la ola de calor que, que provoca o que mantiene muy activo eh, los distintos sistemas de prevención de, de, de incendios. ¿no? Ya sabemos que, que en Andalucía tenemos el plan Infoca, que, que bueno pues es modelo y ejemplo ¿no? en el marco internacional incluso, por el trabajo que desempeña en la prevención, no solo la extinción, sino en la prevención durante todo el año de incendios. Eh, hemos estado viendo pues en Turquía, por ejemplo, en Grecia, hemos visto también cómo eh, los incendios se han cebado ¿no? con eh, estos países especialmente y, y bueno pues todo ello eh, provocado evidentemente por la ola de calor el calor también puede provocar incendios y aquí bueno pues también quizás habría que recordarlo ¿no? eh, ya al margen de los consejos de salud Antonio pues si vemos alguna situación pues avisar cuanto antes no eh, dar la voz de alerta para que se active el, el plan Infoca
1: sí Ahora en verano muchos parques están cerrados, muchos parques naturales, como es obvio, están cerrados por el peligro de, de incendios, ¿no? Pero así y todo pues se producen, unas veces eh, por alguna tormenta, algún rayo que cae, que solo menos ocasiones, pero se dan, y otras veces por la actividad humana. Eh, entonces se produce un incendio forestal, que es lo que estamos viendo ahora en Grecia, los países balcánicos, en fin, en Siberia, en en California, en muchos sitios. Eh, pero también, quien dice que nos pueda coger por aquí, Pero aquí tenemos también nuestros bosques y a lo mejor vamos de viaje de una localidad a otra y nos vemos a la carretera que está cortada o común o porque nos ha cogido un incendio que nosotros no hemos estado dentro del bosque, pero vamos viajando y nos cogemos un incendio. y Entonces hay que tener presente algunas cosas que hay que tener. Primero, el concepto de incendio forestal es aquel, es un fuego descontrolado. Es decir, que no es un fuego que, como el que se hace más o menos en invierno para quemar eh, abrojo y cosas que está controlado. No, no, aquí es descontrolado y se extiende por un terreno eh, donde hay mucho combustible, como son las hierbas, los matorrales, los arbustos, los árboles. Y esto, pues, en fin, esto es un problema que te coja por ahí. Primero lo que hay que hacer es procurar... En prevenirlo, es decir, en nunca tirar cerillas, o cigarrillos por la ventanilla del coche, eh, si se está fumando en un chaleo o algo, eh, puede apagarlo muy bien siempre, nunca tirar un cigarrillo sin, sin apagar, en ningún sitio donde se esté, y, por supuesto, en épocas de, de fuego, solamente en lugares eh, acondicionados y... ...y autorizado se puede hacer cualquier tipo de fuego... ...es decir, las bar la barbacoas en sitios permitidos... ...en sitios permitidos deben ser de obra... ...y protegidos para que no se escape la brasa... ...pero yo digo, de todas maneras... ...si hay arboleda o hay algo... Eh, ...con un mínimo de, de peligro... ...seguramente estará totalmente prohibido... ...hacer Ajá. cualquier tipo de fuego... Sí, sí, eh, sí. ...por supuesto, no dejar ni basura... ...ni cristales fuera de los contenedores... ...cuando se haga camping... ...o cuando se vaya al campo... Y eh, no adentrarse, no adentrarse con el, con un coche eh, o con cualquier vehículo motor en temporada de riesgo de incendio eh, por un monte. Eh, ¿no? ¿Y por qué? Porque el tubo de escape puede provocar un incendio. Nos metemos en un sendero para cortar camino, para lo que sea, y como esté muy tupido, eh, cualquier chispa del coche puede provocar un incendio. Eh, y qué hacer si nos coge y, eh, un incendio, ¿no? eh, ya digo cuando estamos viajando o hemos ido a pasar un día a un sitio fresquito al lado del río pues eh, lo más importante en esta temporada que hay riesgo de incendio es no adentrarse en el monte sin conocer bien el terreno es eh, sí, decir, que si vamos a, que digo yo, a un río, a un sitio donde hay árboles hay arboleras, hay cierto peligro eh, aunque nosotros no hagamos fuego, pero no ya sabemos lo que puede ocurrir. Mm. Y si no conocemos bien el camino alternativo por donde podamos escapar, no meterse por sitios desconocidos. Y siempre viajar por zonas de gran visibilidad, decir eh, si nunca por zonas espesas. Y si el incendio no es cercano, eh, bueno, aquí tenemos gente, por ejemplo, de aquí en el majón de la víbora. ...a quien nos ...a cualquier sitio... ...si nos metemos al camino... ...a San Chancurón o algo... ahí hay una vegetación pesísima... ...ahí te cogen un incendio... ...y a ver cómo escapamos... ...pues bien... Eh, ...si observamos que el incendio está cercano... Eh, ...observar la dirección eh, del incendio... ...más o menos tener una idea por dónde va... ...y, y volvernos en cuanto podamos... ...darnos la vuelta... ...no procurar nunca... ...atravesar por una zona de llamas... bueno ahí está las llamas... ...pero ya atravieso y salgo al otro lado... Tú nunca sabes lo que te va a encontrar detrás. Así que, y si vamos andando, porque vamos dando un paseo o lo que sea, pues eh, caminar eh, rápidamente en dirección contraria al viento. Nunca eh, nunca a favor del viento, porque nos va a pillar. Estos son, si nos coge, por ejemplo, por una ladera, y no intentar escapar de la ladera arriba, porque el fuego siempre tiende a subir. ¿eh? Eh, y pues siempre de lado, ¿eh? de lado. ...y ni meternos tampoco en las zonas eh, profundas de, por ejemplo, de entre de las montañas... ...pues igual, son zonas en donde eh, hay muchísimo peligro... ...y si vamos en coche, debemos cerrar las ventanillas... ...para que no nos entre el humo, que es uno de los grandes peligros... ...entonces eh, hay que encender los faros y dar media vuelta, ¿eh? Encendemos los faros para que se nos vea con, con el humo y podamos ver... ...y dar media vuelta en cuanto podamos... ...y escapar de allí...
0: Uh -huh. bueno, si pues, por ¿cuál?
1: lo que sea no podemos escapar de la llama... ...tumbarnos en el suelo... ¿está? ...y procurar cubrirnos de cuerpo con tierra... Uh -huh. ...no hay otra... ...y si llega un avión, un helicóptero... ...con de esto para extinguir el fuego... Eh, ...alejarnos lo más posible... ...porque va a arrojar miles de litros de agua... ...sobre nosotros... ...y si no sabemos cómo vamos a salir... ¿eh? ...es decir, si vemos que eso... Si ...vemos que está echando agua... ...quitarnos de medio de donde va a caer el agua... ...a ser posible... Uh -huh. claro.
0: Bueno, pues con la ola de calor no solo sube la temperatura, también aumenta el riesgo de incendios. Si vemos uno hay que avisar inmediatamente al 112, eh, si vemos un incendio forestal, explicar bien la situación del incendio y ofrecer cualquier indicación que pueda ser útil para la rápida extinción y para eh, después su posible investigación. Y bueno, pues como decíamos, ¿no? el plan Infoca eh, activado además con motivo de esta ola de calor eh, y ante el riesgo ¿no? de, de incendio, pues eh, vigilancia eh, continua, vigilancia aérea, además también, ¿no?, eh, mediante vuelos preventivos durante zonas forestales de Andalucía eh, durante todo el tiempo que dura esta ola de calor y sí que es cierto que todos los días hay incendio en Andalucía, aunque no nos enteramos porque son sofocados gracias al plan Infoca, pero todos los días prácticamente si seguimos en redes sociales el Infoca encontramos conatos o incendios en, en toda Andalucía. Importante eh, extremar todas esas precauciones y bueno, sobra decirnos lo que tú comentabas al principio está claro que está prohibido encender fuego, inclusive en barbacoas desde el 1 de junio al 15 de octubre según la legislación Vigente, así que hay que hay que tenerlo también en cuenta no y en consideración, pero bueno, eh, sobre todo avisar avisar al 112 si vemos al, algún incendio forestal, porque eso va a permitir una rápida actuación de los eh, efectivos del Infoca. Bueno, pues con todo este resumen nosotros nos vamos a quedar, Antonio, eh, deseando que disfruten de ese fin de semana caluroso con todas estas precauciones de las que hemos estado hablando. Y, y bueno, Antonio, de, de vacaciones, eh, te, nosotros tenemos vacaciones, las has aprovechado.
1: <risa> Yo pensaba irme el día 5 a Tenerife, Santa Cruz, Tenerife, donde tengo a mi hijo mediano y dos nietos, mi nuera, pero claro, no ha sido posible porque es que eh, la situación del COVID, eh, no solamente de la península sino también de las Canarias, eh, no hacía aconsejable de meternos allí. Eh, él es médico, mi hijo es médico, mi nuera es médico también, está en contacto con pacientes, aunque ellos están vacunados y demás, pero nunca se sabe si algún contacto estrecho, después a la hora de, de estar en los parques están cerrados, no podemos estar con los nietos en los parques, es eh, un lío. No íbamos a disfrutar. Ellos iban a estar preocupados de si nosotros cogíamos, aunque estemos vacunados, se puede coger el COVID. Eh, tendría que anular el vuelo del avión oh. de vuelta, que de allí y buscar otro vuelo. Eh, Aislado dentro de la casa en el caso de que hubiera contacto estrecho los pilláramos. Es decir, que no íbamos a disfrutar. Y como ellos van a venir a final de mes, pues, pues mira, pues eh, lo hemos dejado para otra mejor ocasión, porque ya digo, hay ciertas circunstancias de la vida que, que hay por prevención. Hay que, y si no necesario, porque tampoco era, era simplemente por estar con ellos, eh, pues lo dejamos, lo posponemos y nos hemos quedado aquí en Ubriche. Uh -huh. Así que estamos aquí en Ubriche y, y nada, haciendo clasificación de, de fotos y de recuerdos y de cosas, y pasando aquí el veranito.
0: Uh, claro, el, el COVID sigue estando aquí y tampoco hay que olvidarlo, ¿no? Desde luego.
1: Una cosa, Rocío, sí. que me permite Dime. decir que todo esto que hemos hablado, tanto uh -huh. de la prevención de la hora de calor como los fuegos, eh, prevención de fuego, eh, en vídeos y en artículos de prensa seleccionados, pues he preparado en la web, de, en fin, mi en la web, o tres Hola doctorcarrión.com, todos juntos. Hola doctorcarrión.com, vídeos, he preparado también artículos de periódicos sencillos, fáciles de seguir, para complementar todo lo que hemos hablado aquí, eh, que este es lo que hemos hablado aquí, lo más importante, el resumen en general, pero quien quiera más información, pues ya sabe. www.hola pueden encontrar mayor información en vídeos y en artículos de prensa.
0: Uh -huh. Y bueno, pues ahí podemos ampliar toda esta información que eh, nosotros hemos ofrecido hoy de, de divulgación eh, en el ámbito sanitario aquí en... En, en este espacio, en este encuentro de actualidad Y gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión Que hemos interrumpido de sus vacaciones Antonio, muchísimas gracias Por estar con nosotros
1: Un abrazo a todos y le deseo un, fin, un buen fin de semana Y que sea
0: fresquito Feliz verano Y hace
2: calor En la <risa> cafetera Y hace calor Debajo de la higuera Ya hace calor. Pregúntale a quien quieras Pregúntalo Ya se calor. Sin contemplaciones Si hace el amor Toma precaución